0: Bonjour, c'est Bruno Courtois. À l'occasion des programmes d'été, nous avons voulu rendre hommage à notre ami Victor Lupin qui nous a quitté le 22 janvier dernier. Aussi, nous vous proposons de réécouter les émissions spéciales qu'il avait enregistrées l'été dernier. J'en suis certain, vous retrouverez avec bonheur et émotion sa verve légendaire et sa culture incomparable. Merci Victor. Culture Club, une émission présentée par Victor Lupin. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de Culture Club de mercredi. C'est notre dernière édition de mercredi pour le mois d'août. Donc nous finissons ici notre parcours, notre survol, notre voyage à travers, au travers des grandes cinématographies du monde. Nous avons déjà vu le cinéma japonais, allemand, russe, français, italien, américain. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'il en est du cinéma chinois un autre cinéma vraiment Essentiel qui aura marqué vraiment notre, notre vie, notre 20e siècle et même le début du 21e. Euh, un cinéma chinois est un cinéma qu'il faut, comment dire, il faut cerner, décerner, discerner plusieurs choses. Il y a le cinéma, bien sûr, de la Chine continentale qui avons enfin la Chine, quoi. Il y a le cinéma de Hong Kong. Et il faut pas oublier que Hong Kong est resté une colonie britannique jusqu'en 1997, hein, donc il y a tout un cinéma de Hong Kong qui est un cinéma chinois, si on veut, mais chinois, hors de la Chine communiste. Il y a aussi un cinéma de Taïwan qui est moins important Taïwan qui a été une colonie japonaise jusqu'au début enfin jusqu'à la fin des années 30 je crois enfin je pense 37 38 par là et puis euh, ensuite elle est devenue donc la capitale de, de Chiang Kai-shek donc les troupes de Chiang Kai-shek qui se sont réfugiées qui étaient battues à plat de couture par Mao et qui sont réfugiées c'est des ceux qui ont pu s'enfuir sont enfuis ils sont établis à Taïwan et donc il y a eu un cinéma un taïwanais également mais voilà qui est peut-être moins important donc nous allons surtout parler aujourd'hui du cinéma euh, du chinois et du cinéma de hong kong qui est aussi un cinéma chinois mais voilà l'histoire de la chine est assez est assez complexe le cinéma apparaît en chine au début des années 20, du 20e siècle hein, comme euh, dans le monde entier la chine à ce moment là est très très dominée très vassalisée euh, très humiliée par les puissances occidentales enfin il y a déjà eu les fameuse les fameuses guerre de l'opium. Enfin, elle, est, elle se sent vraiment, vraiment humiliée, dominée, etc. etc. Et donc, les premiers films chinois qui apparaissent sont inspirés de l'opéra chinois, un peu comme les films japonais s'inspiraient de Kabuki. Euh, les films chinois s'inspiraient du cinéma euh, euh, chinois. Et le cinéma taïwanais, alors ça, c'est intéressant, le cinéma taïwanais, donc de la même époque, du début du XXe siècle, lui, était marqué justement par l'influence japonaise. Donc, il n'était même pas... Il était chinois mais japonisants puisqu'ils étaient vraiment euh, euh, sous la sous la comment dire sous la domination euh, coloniale euh, du Japon. Après bien sûr donc dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre euh, commence bien sûr il y, a, il y a des guerres civiles incessantes il y a l'occupation japonaise, puis il y a la victoire de Mao, donc dans cette guerre, dans cette guerre où il y a les seigneurs de la guerre partout. Mao était d'ailleurs un des seigneurs de la guerre. Il a fini par gagner, et donc il a instauré un système soviétique, enfin à la soviétique, système stalinien, où le cinéma, franchement, n'était pas très très intéressant. C'est un cinéma hautement hautement idéologique, hautement standardisé. C'est les soviétiques, les, les soviétiques qui avaient pourtant de très grands cinéastes, mais enfin ils envoyaient, disons, les tâcherons, etc. Apprendre aux, aux chinois à manier la caméra, à, à faire un studio, à, 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 à écrire un scénario, enfin, etc., etc. Il leur apprenait tout à l'époque. Hein. Euh, voilà, et donc, tout ce début, disons, de l'ère communiste, on ne peut pas dire, si vous voulez, que ça c'est marquant pour le, pour le cinéma. Ensuite, ensuite arrive la révolution culturelle cette, cette période vraiment de de folie quoi et d'horreur et de tout ce qu'on veut alors qui est, qui a beaucoup intéressé euh, certains euh, certains cinéastes européens comme Jory Stevens euh, qui a été filmé là-bas comme euh, Antonioni qui a été faire un documentaire aussi euh, en Chine à la même époque et ces gens étaient maoïstes mais pour les, les cinéastes pour les cinéastes chinois, pardon, cette période a été une période absolument horrible. Beaucoup d'entre eux ont été emprisonnés. Les films ne pouvaient plus se faire. Il y avait toute une toute une histoire en disant que le cinéma était un art bourgeois. Enfin, c'est toute c'est toute une toute une folie comme ça qui s'était emparée de. Donc en fait, le cinéma chinois, assez curieusement commence avec ce qu'on appelle euh, cinéma chinois, vraiment qui a influencé le monde et qui a été vu dans le monde entier et qui a marqué l'histoire du cinéma, euh, commence avec ces artistes qu'on appelle les artistes de la, de la cinquième génération et nous allons parler maintenant. Donc cette fameuse cinquième génération qui, qui nous aura tous marqués, tous les cinéphiles et vraiment le cinéma mondial, est en fait la première génération d'après ce qu'on a appelé la révolution culturelle. Donc c'est une nouvelle génération de cinéastes qui sortent qui tournent autour de l'Académie du cinéma de Pékin, qui sont dans ses étudiants, etc., etc., et qui veulent en fait s'écarter des méthodes cinématographiques traditionnelles, disons. Pour aborder une approche plus libre, moins commerciale, et moins, comment dire, moins formatée. Et ils se rapprochent, en fait, consciemment et inconsciemment, je pense surtout consciemment, au cinéma d'auteur à la française. Quoique leurs films ne sont pas du tout des films ressemblants au cinéma français. C'est vraiment des films profondément, profondément chinois et qui nous étonneront, justement, euh, en tant que tels. Alors, le, le film, disons, qui a qui a marqué, disons, cette époque, qui les a installés en quelque sorte comme figure incontournable du, du cinéma, et est un film tourné par deux d'entre eux, Chen Kaige et Jean Guimou. Jean Guimou, qui était euh, l'opérateur de Chen Kaige à l'origine, et qui deviendra plus tard un cinéaste absolument essentiel. Ils, fait, ils font un film qui s'appelle Terre jaune, et qui est, qui, est une, dire, qui est une histoire de film historique, mais franchement historique, mais c'est surtout un film, alors machine communiste des années 80, c'est quand même un truc assez dur encore, mais vraiment très dur. Ils se permettent néanmoins de critiquer en quelque sorte indirectement, si vous voulez, le parti communiste. Et ce film est projeté au Festival International de Films de Hong Kong en 1985 et devient un événement dont tout le monde parle, etc. C'est franchement extrêmement étonnant qu'ils aient pu faire ce film. Alors, je pense que le film n'a pas été projeté en film chinois communiste, mais mais il a été produit par elle, il a été diffusé par elle, etc. etc. Chen Kaige, donc le Chen Kaige, ça s'écrit Kaige, je ne sais pas comment on prononce exactement. J'ai toujours dit Kaige, mais c'est peut-être Kaige, je ne sais pas. Euh, ensuite réalise devient enfin un cinéaste vraiment majeur. Il réalise toute une série de films dont on qu'on peut voir, hein, qu'on peut acheter aujourd'hui euh, sur en DVD ou bien qu'on peut voir en streaming, il s'appelle La Grande Parade, par exemple Le Roi des Enfants, ou aussi La vie sur un fil, et donc il impose vraiment sur la scène mondiale comme un cinéaste important. Mais c'est un film surtout... Euh, qui, qui, qui vraiment casse la baraque. Et moi, je me souviens des queues interminables sur les Champs-Elysées pour aller voir ce film. Et ce film s'appelle « Adieu, ma concubine ». C'est un film absolument merveilleux et qui a eu d'ailleurs la, la palme d'or à Cannes. C'est la première palme d'or chinoise à Cannes et c'est un film qui, qui, qui raconte, euh, une histoire, disons, sur fond, une histoire d'acteur, sur fond historique, hein. Ça commence avant la guerre, et ça dure pendant la guerre, avec le début du communisme, etc., etc. Il y a une sorte de fond aussi un peu homosexuel dans le film, ce qui est très étonnant, des surmézons pour un film, pour un film chinois. Euh, le film est considéré, vraiment, a été considéré comme un chef-d'œuvre est vu par un très grand nombre de gens. Je répète, j'ai vu des queues, je me souviens encore aujourd'hui, des queues sur les champs Élysées euh, pour voir un film chinois. C'était franchement, franchement euh, surprenant, vraiment très surprenant. Euh, la deuxième grande figure, et pour moi c'est la plus grande figure de ce, ce renouveau, disons, du cinéma, cette cinquième génération, ce renouveau du cinéma chinois, pour moi c'est Jean Guimou. Jean Guimou, le premier film de lui que j'ai vu s'appelait qui joue une femme chinoise, c'est un film absolument inoubliable. Ça se passe dans un village euh, chinois, et là, on découvre la magnifique la magnifique actrice, une star qui devient devenue une star mondiale, hein, qui s'appelle Gong Li, qui est une beauté, et je crois que c'est c'est d'ailleurs l'épouse de Yixiang Yimou à l'époque. Et donc, elle joue une paysanne, une jeune paysanne, dont le, dont le mari est... Et, et, est frappé par le chef du village donc c'est un village communiste hein, est frappé par un chef du village d'un coup de pied euh, euh, enfin dans l'entrejambe voyez donc euh, après il s'excuse mais elle c'est pas assez donc elle commence à porter cette histoire dans les plus hautes instances en disant que c'est pas possible que son mari ait été frappé justement à cet endroit là et que du coup ils ont plus d'enfants etc le film devient complètement délirant c'est à dire que c'est un film qui 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 pousse la comment dire le réalisme et la le réalisme la logique et le la justice populaire le fait qu'une simple paysanne du fin fond de je ne sais quelle campagne peut traîner en justice et monter jusque dans plus hautes instances de Pékin etc pour une histoire finalement de coup de pied enfin voilà et son mari n'est pas malade il n'a rien son mari dit arrête ça va alors elle n'arrête pas. Hein. Et donc, c'est un film absolument, absolument insensé qui raconte, en plus, qui montre la vie quotidienne dans un village chinois, ce qu'on n'a jamais vu. Euh, est ce qui est vraiment incroyable. Un autre film important, très important de Jean Guimou, c'est Sorgot Rouge, le, le Sorgot Rouge qui est un film d'une beauté stupéfiante avec des couleurs qu'on n'oublie pas c'est je me souviens c'est 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 espèce de baldaquin rouge dans un dans des champs comme ça de champs de blé mais c'est absolument incroyable mais le film peut être le plus marquant et que chacun devrait avoir vu dans sa vie c'est Épouse et concubine de Jean Guimou, qui raconte une histoire absolument une histoire d'ailleurs assez féministe, je veux dire, parce qu'on apprend du coup le sort des femmes chinoises dans la société traditionnelle. Donc c'est une jeune fille euh, qui, qui est trop pauvre, enfin, pour continuer ses études, qui est envoyée par sa mère euh, comme concubine euh, officielle ou troisième épouse, je ne me rappelle plus, enfin, troisième épouse, quatrième épouse, je ne sais plus, chez un type euh, riche qu'on ne voit pas et qui a déjà plusieurs autres je crois qu'il en a trois, elle arrive à la quatrième. C'est toujours Gongli qui est magnifique. Il arrive, et, et puis on voit toute la vie de ses épouses, et certains ont des enfants dont on n'a pas des jalousies entre elles, enfin, etc. etc. Et comment il choisit celle avec qui il va passer la nuit, celle avec qui il ne va pas passer la nuit, etc. etc. Il n'y a rien de scabreux dans le film, on voit rien. Tout, tout est suggéré, c'est un pur chef dœuvre c'est un film d'une beauté d'une beauté saisissante, d'une originalité incroyable. C'est à quelque chose de vraiment, vraiment Shakespearean dans ce film, quelque chose de de, 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 profondément, profondément, profondément génial. Et quand on voit ce film-là, on se dit tiens, on n'a jamais vu ça. Et c'est finalement ça le, 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 le rôle des grandes, des grandes œuvres, si vous voulez, quand vous voyez. Un film chinois ou un film japonais ou un film russe, vous ne pouvez pas vous dire tiens ça ressemble à un film américain, ça doit être différent, sinon ça n'a aucun sens. sinon faisant tous des films formatés, euh, ça c'est ça c'est du cinéma vraiment vraiment euh, qui a changé la donne, qui a changé la donne non seulement euh, pour le cinéma euh, disons euh, euh, chinois mais aussi. Pour le cinéma mondial, il y a eu aussi, il y a aussi une, sixième, une sixième génération qui est en activité toujours aujourd'hui, mais dans les films elles sont plus difficiles, plus difficiles à voir. Mais j'aimerais maintenant parler plutôt du cinéma de Hong Kong. Ah, C'est un extrait de Épouse et concubine justement. Donc on entend ces musiques extrêmement dramaturgiques, on entend le jeu des acteurs, etc. C'est un film insensé. Vous devez tous ceux qui l'ont pas vu devraient vraiment le voir. Mais passons quelques quelques minutes avec le cinéma. Pardon, Hong Kong Il nous reste vraiment très peu de temps. La plus grande figure du cinéma Hong Kongais. On va dire populaire, c'est Bruce Lee. Bruce Lee qui devient dans les années déjà dans les années 60, 70, devient une star en utilisant des films de kung-fu. Le kung-fu, on appelait ça le karaté, pas le karaté. Le karaté, c'est japonais. Le kung-fu, c'est l'art martial euh, chinois qui devient l'art martial mondial. C'est-à-dire que les arts martiaux deviennent des arts de, 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 de cinéma euh, grâce à Bruce Lee. Euh, tout le monde voit ses films, tout le monde l'admire, tous les garçons on va l'être Bruce Lee, etc., etc. Mais le cinéma de Hong Kong ne se limite pas, bien sûr, à la castagne, etc., mais il y a aussi un cinéma de Hong Kong extrêmement, extrêmement beau et extrêmement qualitatif, et je voudrais ici signaler un très grand réalisateur chinois de Hong Kong qui s'appelle Wong kar -wai et qui a fait un film, en tout cas un chef dœuvre absolument, qu'il faut voir absolument et qui s'appelle In the Mood for Love voilà, sur ces paroles nous allons conclure notre petite pérégrination à travers le cinéma cinéma chinois et aussi à travers les cinémas euh, ah non, il me reste encore <rire> je me suis trompé de... il me reste encore 10 minutes <rire> je, vais, je vais continuer à vous parler du cinéma non, Wang Karwai fait donc ce film qui s'appelle In the Mood for Love Love, et qui est un film euh, je ne sais pas comment vous dire c'est un film difficile à, difficile à décrire euh, c'est un film euh, qui euh, raconte une histoire euh, pff, comment dire, une histoire assez simple, euh, une histoire d'amour euh, entre deux, deux personnes qui sont plus des personnes vraiment euh, euh, très très jeune, euh, ces personnes d'ailleurs sont mariées. C'est monsieur et madame Cho. Et elles emménagent dans un nouvel appartement euh, euh, le même jour que leur voisin, monsieur Chan, monsieur et madame Chan, sans comprendre comme ça, comment ça a commencé, etc. Ils apprennent d'ailleurs que leurs époux respectifs ont une liaison. Donc, les, les époux apprennent, après l'homme et la femme apprennent que leur mari et leur femme ont une liaison et donc euh, ils se découvrent. C'est un choc d'abord pour eux, etc. Mais ensuite, ils ont, euh, euh, ils commencent à être tombés amoureux eux aussi l'un de l'autre. Enfin, ce n'est pas du tout un éloge. Ce n'est pas du tout un éloge de, de comment dire, de, de l'adultère. Hein. Euh, C'est pas du tout ça. Hein. C'est un éloge plutôt euh, de la, de la, de l'amour. Et il y a une, il une distribution euh, dans, il y a une distribution dans ce film. Il y a des acteurs. Euh, tellement merveilleux il y a quelque chose dans ce film qui est euh, qui est euh, pff, difficile à décrire euh, tellement c'est tellement c'est vraiment du cinéma vous voyez parce que quand on, quand le cinéma est vraiment cinématographique Tarkovsky disait ça, le cinéma doit être cinématographique quand le cinéma est vraiment cinématographique, c'est pas une histoire le, toutes les histoires ont déjà été racontées les vrais grands films racontent des histoires peut-être qui ont été racontées des gens qui tombent amoureux, etc., mais il les raconte d'une manière qui n'est pas du tout celle des autres. Je ne sais plus qui disait qu'un vrai écrivain écrit, il pleut comme personne. Eh bien, un vrai cinéaste raconte des histoires racontées déjà mille fois comme, euh, comme euh, personne. Et puisque j'ai encore, encore un peu de temps, j'aimerais revenir ici à Bruce Lee, parce que Bruce Lee a été justement euh, ce personnage qui a euh, transformé, qui a raconté effectivement des histoires comme personne. Parce qu'à l'origine, le cinéma, disons, de Kung-Fu, hein, euh, existait, euh, existait sans, sans aucun rayonnement. Euh, et parce que, si vous voulez, il n'y a pas, euh, dans, ce, dans, le, comment dire, dans, dans la morale, dans la morale euh, disons, euh, du Kung-Fu, il n'y a pas le côté pitié, par exemple, vous voyez Par exemple, les gens étaient achevés. Par exemple, vous montriez le combat, par exemple, le, il frappait quelqu'un, ce quelqu'un tombait par terre, il était déjà assommé, il arrivait par derrière et avec un coup de coude, il lui brisait la colonne vertébrale. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, être vraiment un dégueulasse, quoi. Euh, voilà. Et ça, c'était dans les films. Donc, ces films-là ne pouvaient pas être populaires. Pareil, par exemple, frapper les femmes. Par exemple, les hommes, ils ne considéraient pas que, par exemple, que se battre avec une femme euh, était déshonorant. Donc, ils se battaient avec les femmes, et la plupart du temps, l'homme il il, a gagné sur la femme, et elle a la tué derrière, vous voyez donc il y avait tout ça qui ne pouvait pas faire de ce cinéma un cinéma populaire en tout cas dans le monde occidental. Donc Bruce Lee, ce qu'il a fait, Bruce Lee qui était éduqué aux États-Unis, hein, donc c'était un Chinois bien sûr, de, 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 non pas d'origine, mais enfin ethniquement chinois bien sûr. Mais il a il a donc apporté, lui, dans le cinéma de Kung-Fu, il était très entraîné, il avait un corps, un corps, on le voit souvent torse nu, un corps vraiment très étonnant, enfin, un corps d'athlète, de sportif, de... D'asset, enfin, il n'y a, a pas un millimètre de graisse, enfin, tout ça, mais sans être sans être de la gonflette. Il avait pas, si vous voulez, un, un corps spectaculaire au sens, de, au sens de très gros muscles. Non, il a été plutôt sec, etc. Puis il faisait des sauts invraisemblables, il faisait des gestes, il avait la gestuelle, il avait vraiment, vraiment, vraiment tout quoi. Mais lui, ce qu'il a fait, ce qui a rendu populaire d'ailleurs le cinéma de Kung-Fu, de Bruce Lee puis ensuite, et là, ça a duré encore après sa mort puisqu'il a eu une, une mort assez mystérieuse d'ailleurs, c'est tous ses fans pensent qu'il a été assassiné, enfin, etc. etc. Donc, il a, il a un peu un côté, il a un côté mythique, il a un peu un côté James Dean comme ça, et Bruce Lee. Mais lui, il a introduit dans le cinéma de Hong Kong, dans le cinéma de Taïwan, euh, dans le cinéma de, de Kung Fu, euh, la morale euh, chrétienne, quoi, la morale occidentale. C'est-à-dire qu'il a fait des héros, euh, si vous voulez, qui défendaient les faibles, alors, ce qui était totalement absent de la culture de Kung-Fu. Hein. Euh, donc, euh, il défendait les faibles, il défendait la veuve et l'orphelin, vous voyez, cette, cette morale-là. Euh, il n'achevait ne, 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 pas quelqu'un qui était déjà vaincu. Euh, il avait une sorte de, une sorte de, noblesse, euh, de noblesse du cœur. Et donc, euh, l'art martial en tant que tel avait cessé, euh, sous, son, sous son influence euh, d'être une figure en soi. Les histoires sont devenues un peu des histoires de justicier, euh, de, des histoires de, par exemple, quand il se battait avec quelqu'un, c'était forcément contre un méchant. Il était forcément, lui, le bon. Mais le bon selon nos idées à nous, pas selon les idées... Euh, euh, pas selon les idées du Kung Fu, ou, du, ou je ne sais pas, ou d'une variante du, du bouddhisme où le bien et le mal n'a pas du tout la même notion que chez nous. Il a introduit en quelque sorte les idées de chevalerie euh, moyenâgeuse européenne, etc. etc. Il et les a introduites euh, dans le cinéma, euh, donc de le cinéma de Kung Fu de, de Hong Kong, qu'il a rendu extrêmement populaire. On ne peut pas imaginer ce qui a été. Euh, la popularité du cinéma de Hong Kong et la star qui a été Bruce Lee aujourd'hui, on, on a oublié mais tous les jeunes gens, tous les garçons etc. se rêvaient en Bruce Lee et pas seulement euh, en, en Allemagne ou en, en, en Hong Kong en Afrique, en Russie aux états unis enfin partout, partout en France les garçons jouaient à Bruce Lee partout se sont ouverts des clubs de Kung Fu, les arts martiaux sont devenus, avant il n'y avait pas d'arts martiaux, hein, déjà avant les les jeunes français, faisaient les ceux qui vous s'intéressaient à ça, faisaient de la savate. Hein. Ça faisait de la boxe française, de la savate. Hein. Là, ils ont tous commencé à faire du, du kung-fu, du karaté. Il y avait une confusion entre le kung-fu et le karaté, etc., etc., Donc voilà, nous avons survolé un petit peu le cinéma chinois, donc le cinéma continental dans la Chine communiste qui a joué, qui a été formidable dans les années, donc la chère cinquième génération. Et puis euh, le cinéma de Hong Kong, qui a été un cinéma beaucoup plus, beaucoup plus populaire et beaucoup plus commercial, mais qui a néanmoins était très très fort. Voilà, sur ces entrefaites, nous terminons cette dernière émission consacrée au cinéma du monde, et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour donc l'actualité la, cinématographique, puisque euh, Culture Club devient l'émission d'actualité culturelle qu'il est en dehors des vacances. Merci à tous, et à demain. C'était notre hommage à Victor Lupin et ses estivales de Culture Club. Merci Victor.